0: Ok hermanos, como les dije, Primera de Corintios capítulo 10 Proseguimos con nuestro estudio expositivo en esta preciosa carta Vamos a, a entrar a unos versículos de considero de bastante edificación y aprendizaje Amén Primera de Corintios capítulo 10 Vamos a estudiar del 14 hasta el 22 Amén Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a, a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Y la última pregunta retórica. Somos más fuertes que él palabras fuertes y duras hermanos la idea general de estos versículos es huir de la idolatría huir irse, apartarse de la idolatría y ese es el título de la enseñanza huir de la idolatría y encontramos en estos versículos una serie de siete preguntas retóricas nuevamente por Pablo, donde nos favorece y, y nos argumenta su estilo, cómo él crea estos argumentos, hermanos. La primera sección comienza con el enfoque de dos imperativos. Si ustedes ven sus, por sus ojos en el versículo número 14, dice: Hay dos imperativos, dos órdenes. Huid de la idolatría. Y en el 15, otra orden. ¿Cuál es? juzgar juzguen que si lo que todo lo que les he venido enseñando comenzando con el versículo número 1 verdad el capítulo 10 juzguen si es correcto lo, todo lo que estoy argumentando en la segunda sección que está del versículo del 14 al 18 se desarrolla ese fuerte argumento ¿cuál argumento? que la cena del Señor es introducido como un ejemplo para mostrar cómo el participante realmente hace comunión con el Señor, versículos 16 y 17. Y nos ayuda a ver de forma general cómo funciona el sacramento del Señor. Aunque no es la idea central de estos versículos, ¿qué cosa? La cena del Señor. El enfoque central es huir de la idolatría. Eh, luego en la tercera sección Pablo argumenta que no existen otros dioses, pero que los demonios, como aprendimos la semana anterior a la pasada, los demonios están detrás de los ídolos y por eso la idolatría de Israel era verdadera y luego en la última sección vemos donde se concluyen con dos preguntas retóricas en el versículo 22 eh, esa última sección donde nos habla sobre que si vamos a querer provocar a celos al Señor o oh, si sí, sí somos nosotros más fuertes que el Señor Padre Ayúdanos en esta tarde a tener la convicción y la claridad de nuestras mentes Con el propósito de la enseñanza de esta En la cual queremos no solamente, como dijo el hermano Alfredo Adquirir conocimiento, sino que nos lleve ese conocimiento a la práctica de una adoración correcta al Señor Ayúdanos Ilumínanos Instruyanos exhortanos, Todo por la gloria Y por la bendita obra que Cristo hizo En la cruz del Calvario Cristo Jesús Te lo pedimos Todo el pueblo de Dios dice Amén Ok hermanos La primera parte Y le quiero adelantar hermanos Que les tenía unas dispositivas Pero pues hubo un problema ahí con la conexión eh, Para mí desde la computadora Y no se los puedo presentar De tal manera que los textos bíblicos Se los voy a, a mencionar Lo pueden apuntar O como dije la semana pasada Me lo quieren pedir Y se los puedo dar en el bosquejo oh, hermanos Comenzamos con el versículo número 14 y 15 Claramente habla de Huir de la idolatría Pablo se va acercando al final De este tema De la comida ofrecida a los ídolos Y podemos ver como un paralelo ¿sí? Con la exhortación que encontramos Si quieren retroceder hasta el capítulo 6 Porque está ahí mismo en el libro hermano, vayamos Hasta el capítulo 6 Versículo 18 Y ahí encontramos esa, eh, Ese paralelismo Con esa primera expresión Donde dice huir de la idolatría ¿Qué encontramos en el versículo 18 Donde dice Huir de la fornicación y la, en el estudio de la semana pasada Que abarcamos del versículo número 1 Hasta el 13 Donde desglosamos ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran en concreto los pecados de Israel? Y cómo el, ese fue el ejemplo para nosotros No a caer en lo mismo Idolatría, fornicación y murmuración Idolatría, fornicación y murmuración Este paralelismo también lo vemos Si quieren ir un poquito más atrás Ahí en 1 Corintios En el capítulo 3 Hermanos, versículo 16 Como les digo, como estamos en el mismo libro Ahí sí, sí, sí me gustaría que lo, que lo vieran. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 Con algo interesante, importante El por qué todos estamos hablando de este mismo concepto Con respecto al énfasis de huir de la, de la fornicación Como el huir de la idolatría ¿Qué dice el versículo 16? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 no sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es Esto está enfocado de que en base a la fornicación Cualquier otro pecado dice que está fuera del cuerpo Pero el que peca con la fornicación está atentando con el templo del Señor, que somos nosotros, nuestros cuerpos. Ahora, la idolatría es abominable para Dios. ¿Ok? Y le saqué ese texto de 1 Corintios capítulo 3, porque la idolatría también entra y califica en el, el tentar al Señor en contra de que estamos nosotros destruyendo nuestros templos. Ahora se los voy a ir desglosando. Como les dije, la idolatría es abominable para Dios. No es una cuestión de moral eh, el comer algo ofrecido a los ídolos. Vemos realmente la posición de Pablo de que comer un alimento que lo han ofrecido a los ídolos, si estamos de conciencia fuertes, no nos va a lastimar. El problema entonces no es el comer ofre eh, algo ofrecido a los ídolos. Es, el problema es cuando el pe eh, ese pecado se vuelve grave. Cuando nos lleva a eso a llevar a adorar ídolos, ¿ok? Ídolos. Algunos creyentes corintios habían llevado demasiado lejos su libertad, ¿sí? Recordemos que ellos tenían conocimiento, la élite, pero esa élite podían llevar su libertad a tal punto donde comenzaban nuevamente a ser involucrados de la idolatría pagana, ¿ok? Recordemos, eran libres de asistir a funciones paganas Porque sus conciencias estaban maduras Pero no lo eran, no estaban libres de participar en la adoración a ídolos Que es otra cosa Ok, Ok. entonces antes de entrar a, de, a definir los males específicos de la idolatría Lo que dice muy categórico en el versículo 14 que es Huyan de la idolatría Ok Eso nos dice Que no deben de esperar a entender Todo el peligro que implica la idolatría Pablo en él argumenta claramente Que no iba a especificar todo Y nos quiere decir que no lo iba a hacer Hablando en cuanto a urgencia Y la urgencia era De que tenían que huir de la idolatría Aunque no lo entendieran Ahora Queremos entender nosotros, porque estamos argumentando, entendiendo todo lo que significó la intención de Pablo para los corintios y luego cómo lo aplicamos para nosotros. Primero que todo esto, ¿qué? Okay, la urgencia hoy de, lo, de la idolatría. La pregunta es: ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? la idolatría es adorar a otra cosa que no es el Dios verdadero en la forma verdadera y es el, ser, es, el es el pecado más contagioso de todos los pecados por eso hay ese paralelismo de que huir de la fornicación está al mismo par que huir de la idolatría porque si yo no huyo de la idolatría estoy fornicando espiritualmente delante de Dios y es un pecado dentro del cuerpo los que adoran un ídolo declaran que el Señor ¿sí? no es el único Dios verdadero y que los ídolos son dignos de participar en su gloria y su honor de tal manera por eso es que el Señor aborrece la idolatría hay una sustitución de no dirigirnos al Altísimo. Ahora, la idolatría también testifica y te dice entonces que el Señor, el Omnipotente, es deficiente. En otras palabras, eh, no es accidental ni tampoco es incidental que los dos primeros de los diez mandamientos que encontramos en la ley de Moisés están basados a qué? A la prohibición de, de la idolatría Porque depende de esos dos mandamientos Todo lo demás Porque todo lo demás se refleja en la conducta Y nuestra adoración Y nuestra eh, práctica Cómo nos dirigimos al Señor Si comenzamos mal Todo lo demás se va como Cuando una costura se va torcida Todo se va torcido hermanos Ok Si no tenemos la visión correcta de Dios no hay nada que pueda estar en una perspectiva correcta. Por eso es nuestro énfasis en enseñar, en exponer al Dios verdadero. Amen. Para no caer en la idolatría. Seguimos desglosando. Eh, es importante... ¿Qué ¿Okay, hermanos? Uy, ya va, algo pasó con esto. Ya que se me saltó como estoy más adaptado con el, la tablet. Ok, hermanos. Después de ese enfoque del versículo 14 y 15 de Uy de la idolatría, lo que es la idolatría, vamos al segundo punto, en el versículo 16 y 17, Leamos, por favor, hermanos. ¿Por qué? Porque acá nos da una analogía. Como les dije, la cena del Señor no es el tema principal de estos textos. Lo vamos a hablar, Sí. Cuando lleguemos al capítulo 11... Lo que o hacía... Practicar mal la cena del Señor... Sabemos que el punto entonces principal es... Huir de la idolatría... El por qué esa urgencia... Entonces acá la idolatría está como una analogía... Dicen los versículos... La copa de bendición que bendecimos... ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Sí... El pan que partimos... ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos y comemos de ese pan somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan hay dos preguntas retóricas solamente que observamos que hay dos elementos incluidos en esas preguntas que varían Sí, la pregunta está formulada de la misma forma pero tiene dos elementos distintos en la primera pregunta habla de una copa y en la segunda pregunta habla de un pan. sí, Que en otras palabras es la sangre y el cuerpo donde se presenta la cena del Señor. Como parte del argumento de esta analogía. ¿Qué es una analogía? Es la relación de una semejanza entre dos cosas distintas. Ahora, la intención de Pablo, hermanos, en estos textos Por lo tanto, no es establecer una declaración eh, completa, teológica Como les dije, de la cena del Señor Pero nos va a contribuir a tener, un, a, por los momentos un, Una comprensión muy significativa Sobre la cena del Señor y cómo se lleva en la práctica Los dos primeras preguntas se refieren Entonces, como les dije, a la copa de bendición y el partimiento del pan y ambas constituyen a qué llevan, dice el texto, a la comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Recordemos cómo comienza Primera de Corintios capítulo 1, cuando el hermano bien nos comenzó con esta carta. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Porque el objetivo de la cena del Señor como Pablo lo está presentando y la analogía que está dando es para que huyamos de la idolatría recuerden eso la cena del Señor es para que huyamos de la idolatría el pan y el vino todo se constituye a una comunión con Cristo y como comienza Primera de Corintios 1 Corintios 1.9 fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? A una comunión. Ahora, la pregunta muy, de repente, muy obvia es, y para que nos comenzamos a aclarar los textos, ¿qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? En el griego, koinonia, que se denota, o quiere decir con eso, tener algo en común. Dos, ser partícipe de algo Tres, tener una asociación Y cuatro, un compañerismo reconocido Y un compañerismo gozado Eso es comunión, amén Somos partes de algo Somos partícipes de algo Estamos asociados Estamos identificados Hay un compañerismo Hay un gozo y hay un reconocimiento Eso es comunión Esa expresión eh, se usa en varios eh, textos del de Nuevo Testamento Se los voy a leer hermanos por el tiempo Por ejemplo, en Hechos 2.42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Luego dice En la comunión Unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones ¿Ok? Hay una comunión entre Ustedes y yo, yo, ustedes, la iglesia Y en conjunto compartir el pan Luego también vemos Cómo se aplica esa palabra de comunión En el sentido de compañerismo Gálatas 2.9 En Gálatas 2.9 nos dice Y reconociendo la gracia Que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan Que eran considerados como columnas De la iglesia primitiva Nos dieron a mí y a Bernabé Dice Galatador 9, me dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, de comunión, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Entonces compañerismo es comunión. Estaban en el mismo sentir, estaban en la misma fe, estaban en el mismo objetivo de hacer lo que estaban haciendo, de ganar almas. También observamos la participación en lo que se deriva en la comunión con respecto al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión con el Espíritu Santo. Y es importante que la comunión está asociada con el Espíritu de Dios, porque Él es quien está, después que se fue el Señor al cielo, ¿verdad? A interceder por nosotros como sumo sacerdote. El Espíritu de Dios está con nosotros como quien, Como un consolador, como un compañero que nos lleva cada día a estar más en santidad, preparándonos para la venida de Cristo Jesús. Comunión. Pero también esa palabra de comunión está aplicado en cuanto también de que debemos de sufrir por Cristo. Por ejemplo, Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, es comunión, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nos identificamos con su vida, nos identificamos con su muerte. Nos identificamos con su sufrimiento Compartir también En la vida de la resurrección en Cristo Y así de la comunión con el Padre Por ejemplo En Primera de Juan 1.3 mire lo que nos dice Primera de Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos Para que también vosotros Tengáis Tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué decían los apóstoles? Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, es lo que estamos dándoselo a ustedes para que ustedes tengan comunión. O sea, pensemos igual, abracemos el mismo, eh, la fe en Cristo Jesús. Y ahí mismo, en 1 Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión, compañerismo, con Él. Y luego dice, pero andamos en tinieblas Que dice, mentimos Y no practicamos la verdad Versículo 7 Pero si andamos en la luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Unos con otros Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo, nos limpia De todo pecado Y por último Para Asentar bien lo de la comunión El uso negativo también que hay Con respecto al compañerismo De la imposibilidad De una comunión entre luz y tinieblas Segunda de Corintios 6.14 No os unáis ¿En qué? En yugo desigual con los incrédulos Porque Ahí viene la palabra el, coinolio, el compañ, ¿Qué compañerismo tiene La justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión Tiene la luz con las tinieblas ok entonces lo que nos dice con ese texto de 2 Corintios 6.14 es que no puede existir comunión con la luz y las tinieblas al mismo tiempo y eso lo vamos a ir a, a usar en los próximos versículos porque es lo más fuerte de lo que vamos a encontrar más adelante hermanos Luego, en estos versículos 15 y 16, encontramos, aparte de la comunión, que ya estamos claros con este concepto para ver la idea central y cómo lo aplicamos en nuestra vida, es, hermanos, que algo que, al menos en lo personal, me llamó la atención y tuve que escudriñarlo para poder exponerlo, hermanos. Por ejemplo, cuando dice, la copa de bendición que bendecimos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo ven? La copa de bendición que bendecimos. Bueno, solamente dos versiones dicen una palabra que nos da bastante aceptación para entender qué es lo que está diciendo esa parte o esa fracción de ese versículo. En la NBI dice así, esa copa de bendición por la cual damos gracias. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice, la copa de bendición por la cual damos gracias. Gracias. Pero en las versiones, todas las demás versiones Interlineales del griego Biblias textuales del griego Reina Valera en La Biblia de las Américas Todas lo que dicen es La copa de bendición que bendecimos Lógicamente sabemos que nosotros no tenemos poder De dar bendición a alguien Pero está proyectado Usé esas dos versiones La NBI y la Reina Valera Contemporánea Para tener un poquito más de entendimiento Verdad Con respecto a lo que dice Y proseguimos para entender más esto Podía ser Acá vamos a la aplicación del judaísmo Podía ser la última copa De vino Que tomaban al final de una comida Y como último testimonio De acción de gracias Por todo lo que Dios les había provisto Algo tradicional culturalmente hablando judío en esa última copa de vino Agradecían al Señor Dándole gracias Por Lo que el Señor ha proveído Y esa dándole esas gracias al Señor Es lo que se explica Que bendecimos O sea es, Le agradecemos por la provisión Que nos ha dado Era también el nombre propio Que daban a la tercera copa Que se pasaba durante la fiesta de Pascua Es aquí donde se más El por qué viene a aplicar Pablo La analogía Con respecto a la cena del Señor ¿Qué cosa? Que bueno, cuando se celebró por primera vez la Pascua, saliendo allá, a pronto, mejor dicho, a punto de salir de la tierra de Egipto, la última noche el Señor le estableció que hicieran una fiesta, llamada la fiesta de la Pascua. ¿De qué se trataba la Pascua? Era comer pan sin levadura. Y era agarrar un cordero, no mayor de dos años Perfecto, sin enfermedad Y tenían que cocinarlo y comerlo Y tenían que ellos disfrutar Porque Dios los estaba sacando de la esclavitud de Egipto Y esa era una fiesta aplicada Desde ese momento, hasta el momento que viniera el Mesías Para recordar de dónde el Señor los había sacado Ahora es interesante que la, en el aposento alto, en la noche antes de la crucifixión, puede que Jesús usara la tercera copa como el símbolo de su sangre derramada por el pecado. Esa última copa en la cual la levantaba, agradecía al Señor por la provisión, pero vemos la aplicación con lo que se estaba estableciendo en ese momento como el segundo Pacto en la sangre y en el pan en el cuerpo de Cristo Jesús Esa copa llegó a ser después el instrumento Para establecerse como uno de los, primer, de los dos sacramentos Que está para la iglesia Que es celebrar la cena del Señor ¿Qué significa en palabras muy muy sencillas la cena del Señor? Tomamos el vino porque representa la sangre derramada por Cristo para nosotros Y el pan que fue partido por nosotros y esto, dijo Jesús, hacerlo en memoria de mí todas las veces. Es donde está la aplicación, la analogía con la celebración de la fiesta. Para recordar, para identificarnos, para la comunión unos con otros, identificándonos de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que estamos haciendo acá cada domingo en cada reunión para la honra de Él. Para los cristianos, esta copa es la suprema copa de bendición Que nosotros la bendecimos O damos gracias Por el maná que nos ha dado el Padre ¿Verdad? De la cual comemos de, esta, de este pan Tomamos de esta sangre Y tenemos vida eterna Y estamos agradecidos por su muerte Cada vez que la usamos en memoria Recordando de dónde Dios nos sacó Para no hacer como los israelitas en el desierto Celebraban la Pascua, pero no se acordaban de dónde Dios los había sacado Ahora, una pregunta de suma importancia que nos hacemos Fue establecido por nuestro Señor ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto, hermanos? Para ayudarnos, como les dije, a recordar su sacrificio por nosotros Y nuestra unidad con Él y con los demás creyentes. De eso se trata la cena del Señor. Y repito, para ayudarnos a recordar, atención que estoy poniendo la palabra, a ayudarnos. Porque se nos olvida por nuestra condición, porque estamos en el mundo, pero recordando que no somos del mundo. Para ayudarnos a recordar el sacrificio, el precio. Para hacernos recordar nuestra unidad de Él con nosotros. Y para ayudarnos a recordar que yo, contigo, estamos en una comunión. Cuando los creyentes lo practican y est están participando de la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo, estamos celebrando nuestra común salvación. Estamos celebrando nuestra común vida eterna. Estamos celebrando nuestra comunión entre creyentes Mientras estamos en esta tierra Reflejando el compañerismo Hay un vislumbre perfecto que tendremos en la eternidad para siempre Cuando participamos de forma correcta Ojo Cuando participamos de forma correcta en la comunión Porque es ahí cuando lleguemos al capítulo 11 De 1 Corintios Que no lo estaban haciendo de forma correcta los corintios Ahí donde ya voy a explicar más en la parte teológica lo que implica la cena del Señor pero cuando nosotros lo hacemos de la forma correcta participamos espiritualmente con Cristo en una adoración genuina por eso también quiere decir que hay una forma incorrecta de hacerlo y eso está muy claro en 1 Corintios capítulo 11 si dice que hay que hacerlo de esta forma es porque hay una forma incorrecta de hacerlo y adorar al Dios verdadero En la forma Verdad eh, En la cual estamos desglosando Del texto, el argumento Es que adorar al Dios verdadero Es el enfoque que Pablo Tiene acá para los corintios Si no lo hacen de la forma Correcta, están Teniendo otros dioses Siempre Hermanos, siempre que los Hombres establecen formas, rituales, no bíblicos, descuidan su adoración en el corazón, levantan ídolos que se interponen entre los adoradores y Dios, y aunque tengan, puede ser un ritual, más o menos, algo con intención bíblica, si no son, eh, eh, muy explícitos con las demandas y como el Señor lo pone, caemos en idolatría y eso no honra y no le da gloria a Dios, eso honra y da gloria a los demonios cada vez que se adoptan prácticas mundanas, doctrinas erróneas donde se presentan a través de la doctrina erróneas, se presentan falsos cristos en los cultos de las iglesias, se levantan ídolos que distraen de la verdadera adoración. ¿Cuántas personas no tienen a falsos cristos, hermanos? Podemos argumentar sobre la, la, el, todos los atributos del Señor, y hay atributos que en muchas iglesias, muchos hermanos, se pueden sentir o más que sentir, van a estar incómodos porque reflejan, o hay muchos que tienen a un Dios de solamente amor y tener a un Dios solamente de amor pero que no atribuye a todo lo demás del carácter del Señor ¿qué pasa? estás adorando de una forma no genuina y te lleva es, a estar adorando a demonios ¿por qué? porque la palabra lo dice cuando le das la carta a Pablo a Timoteo que muchos andan escuchando a doctrina de demonios y luego te especifica en razones como cuáles escuchan espíritus de demonios donde prohíben ciertos alimentos prohíben que se casen están llevándolo entonces a tener una idolatría totalmente en sus corazones adorar a Dios en la forma equivocada es una adoración inaceptable si estamos ahí hermanos por ejemplo los israelitas que ese es el ejemplo si usted ve en el capítulo 10 del 1 al 13 de qué habla, el ejemplo de Israel para que no hagamos lo mismo los israelitas fueron idólatras cuando adoraron el becerro de oro cierto y a pesar de que la intención de ellos era representar la imagen del Dios verdadero porque Moisés le decía, vengo en el nombre del gran yo soy. Vengo en, en, el, en, el, en el poderoso. La intención de ellos era hacer esta imagen para decir, Jehová nos sacó de, de, de Egipto. Pero lo estaban haciendo bajo sus propios preceptos. Y eso, hermanos, es totalmente abominable. La idolatría no comienza con el barro que usa el escultor para moldear el ídolo. La idolatría comienza de la mente, en el corazón. ¿Por qué? Adorar a Dios de forma equivocada se puede hacer, hermanos, y acá donde vamos a ir aplicando, porque el contexto está a ídolos, como lo hacían los corintios. Pero adorar a Dios de forma equivocada está basado en un objeto, como los corintios, pero también en una idea. En una filosofía, en un hábito, en una ocupación, en un deporte O aquello que se recibe de forma principal, que conquista nuestro corazón como lo primordial Eso, en lo cual tú le aplicas lealtad, disminuye en algún grado tu devoción a Dios Eso es un ídolo Y es allí donde entonces ahora sí entendemos qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy domingo hermanos Cuando nuestra lealtad, donde nuestra confianza está comprometida Por los ídolos que podemos tener en nuestras mentes ¿Se acuerdan de Efesios 6.12? Efesios 6.12 Cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes está hablando de lo que es como lo que llaman la lucha espiritual pero esta lucha no es como muchos creen que es amarrar al diablo atarlo, desatalo estas cosas que vemos muy comúnmente y tristemente en las iglesias sino que las luchas entran es en ideas conceptos doctrinas prioridades y tenemos que cuidar que cualquier cosita se puede volver un ídolo en nuestra mente y en nuestro corazón entonces es allí el peligro por eso es que ahí el enfoque de la idea central de la enseñanza huid de la idolatría huyamos de la idolatría luego el texto habla sobre que el pan que partimos es interesante esta expresión de este versículo hermano cuando dice el pan que partimos y lo decimos en la iglesia ¿verdad? cuando hacemos la cena del señor el pan que fue partido cuando nosotros participamos en el cuerpo de Cristo, recordamos y celebramos su humanidad, ¿verdad? Celebramos su encarnación, celebramos también su muerte como un sacrificio humano para la salvación de su pueblo. Y el Nuevo Testamento señala con especial interés el hecho de que el cuerpo de Cristo, interesante, no fue quebrado en la cruz. ¿Sí? ¿Cómo así? Hermanos, Juan 19, 36, dice porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo era profético eso era cuando iba a venir el romano a pegarle las rodillas para certificar de que el, la persona que estaba condenada a la cruz tenía que estar ya muerto porque se venía el sabbat ¿se acuerdan? con un poquito de contexto y es allí donde el Señor no permitió que ningún hueso fuera quebrado para cumplir las escrituras el pan representa el cuerpo de Cristo. Ahí estamos de acuerdo. Pero el partimiento del pan no representa el partimiento de su cuerpo. Porque eso nunca sucedió. Y voy con cuidado. Porque si decimos que su cuerpo fue partido entonces nos vamos contra la escritura y si nos vamos contra la escritura de la profecía mesiánica entonces Cristo no cumplió esa profecía y fallando en esa profecía Cristo no es el Mesías ¿qué significa esto? bueno es muy sencillo en la práctica es viendo a Jesús con sus discípulos que Jesús partió el pan con el fin de distribuirlo entre sus discípulos ¿verdad? ¿verdad? Porque representaba la participación, la comunión. Pedro, Juan, Bernabé, todos ahí, juntos. Entonces, vuelvo a repetir, cuando Jesús partió el pan con el fin de distribuirlo entre sus discípulos, representaba comunión. Porque en la, en la realidad espiritual, Cristo está con cada uno de nosotros. Pero para demostrarlo en una forma física, el pan no es omnipresente. El pan. ¿Sí o no? El pan no es omnipresente. El pan era dijo, esto es, esto es mi cuerpo al cual es partido por ustedes. Es que Cristo está con cada uno de, 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 de su iglesia, nosotros. Ahora, cuando comemos el pan, recordamos que Cristo se vació a sí mismo con el fin de vivir entre nosotros como un hombre. La cena del Señor es una experiencia espiritual. Mira, estamos en la analogía. Todo lo que implica la comunión, la devoción, el recordatorio. Todo esto es para que vaya conectando con lo que es el comer. Eh, eh, alimentos ofrecidos a los ídolos que los lleva a la adoración. Ahí también van a ir entendiendo más, hermanos. El pan y el vino no quedan... ¿Verdad? Y antes lo voy a dar como un pequeño, de, digamos, dislumbre de lo que vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo 11, porque no eso quiere decir, no vamos a entrar en temas teológicos, no estamos hablando de un tema de la transubstanciación, ¿verdad? Como quiere la iglesia católica, o tampoco nos vamos a ir a otro extremo, como quieren los luteranos con la consubstanciación, ¿verdad? Que el cuerpo y el vino están al lado del pan y el vino, o, de, o sobre o debajo del pan, no. Tampoco puede ser consumido de una forma literal, hermanos Porque si vemos en Juan, capítulo 6 versículos del 52 al 56 Y se los leo, dice Entonces los judíos se contendían Entre sí, diciendo ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? 53 Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre No tenéis vida eterna El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Comunión Y yo con él y ese texto es controversial en la época de los judíos Porque Jesús le dijo Tienen que comer mi carne ¿Y qué entendieron los judíos? En la forma literal O sea, ¿quieren que seamos caníbales? Entonces, literal no es ¿Estamos de acuerdo ahí hermanos? Literal no es Por eso Con eso lo que estoy diciendo Que no es literal Se cae La transubstanciación que creen los católicos La substanciación que cree. Los luteranos Y entender realmente el verdadero sentido Donde entra el pan y el vino En la cena del Señor Tampoco quiero decir con esto que es cualquier comida Porque no lo es No lo es Por eso las advertencias en el capítulo 11 De no tomar la cena del Señor De forma indigna O sea que tampoco No es algo 100% simbólico Hermanos pero eso lo dejamos cuando estemos hablando hablando más teológicamente En el tema de la cena del Señor Ahora luego dice que siendo muchos Somos uno cuando participamos del pan A eso vamos con respecto al pan Porque fue partido representando el cuerpo de Cristo Con todos nosotros 100% de Jesús está en ti el 100% de Jesús está en mí en el sentido, como dijo Jesús el que quiere mi palabra, yo y mi Padre vendremos y moraremos con contigo al entrar en compañerismo con Cristo por medio de la comunión entramos en comunión unos con otros en una forma única profunda, santa donde todos los creyentes estamos mirando en la comunión ¿Estamos mirando qué? Estamos mirando la cruz. Como pecadores perdonados. Que poseemos vida eterna. En eso nos tenemos, estamos en comunión y estamos en la comunión. Adorando al Señor. Es algo santo, hermanos. O como dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tercer punto, vamos a la analogía del sacrificio en el altar. Si ven en el versículo 18, ¿cómo dice? Luego dice, vuelvo otra vez como a retomar el contexto con la primera parte del capítulo 10, del 1 al 13. Porque vuelve a hablar de quién? De Israel. ¿Sí? ¿Qué dice? Primera de Corintios 10, 18. Mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios pregunta retórica no son partícipes del altar no son partícipes del altar ahora algo interesante, es la primera expresión Israel según la carne en el griego es kata sarca significa la Israel literal, el pueblo judío no el Israel espiritual el kata neuma espiritual que está compuesto el pueblo de Israel verdadero ¿por qué? por judíos como gentiles verdaderos, o como lo dice Romanos 2.28 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne Romanos 9.8 esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados por descendencia o como dice Galatas 3.7 sabe tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces recordemos, para no profundizar mucho en esta parte, porque no es la idea central del texto, es, y acá entra otro tema teológico, el, el pacto de el, 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 um, sobre el, perdón, la teología del pacto, si Dios tiene dos pueblos o tiene un solo pueblo. Pero es interesante, por como le digo, cuando habla de Israel en la carne, hay dos tipos de, circuncisas, de, circuncis de, perdón, de circuncisión, hay dos tipos de circuncisión, está el, el de la carne, el saca, el literal, donde el judío, pues a los, ocho, a los ocho días el niño le cortaban el prepucio del miembro y eso era señal externa de que pertenecía al pueblo de Israel. Pero luego nos dicen en el Nuevo Testamento De que los que creen, los que son de la fe Son circuncidados en el corazón Y no hechos por manos de hombres Sino por las manos de Dios por, En ese sentido Y eso nos identifica como el pueblo de Israel Entonces solamente quería aclarar un poquito de eso hermanos Según la carne Entonces está hablando de Israel, la carne, la literal El pueblo judío, biológico Cuando los israelitas ofrecían sus sacrificios En cuando comenzó a instaurarse la ley, eh, parte de la ofrenda, por ejemplo, yo un judío, parte de la ofrenda era quemada como sacrificio apropiado para Dios. ¿Sí? De aquel, no sé, cordero. Parte de ese cordero era como sacrificio apropiado para el Señor. Otra parte del animal él se lo comían los sacerdotes, los levitas. Y otra parte se lo comía el que estaba ofreciendo el sacrificio si sí, está claro ese concepto el cordero, yo soy judío he pecado contra Dios venía al templo de Salomón se lo daba al, al, a los levitas lo lo, 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 lo lo degollaban parte del animal era ofrecido al Señor en holocausto parte se lo comían los judíos los levitas específicamente y la otra parte se lo comía el que estaba haciendo la el sacrificio hermanos eso significaba que todos quedaban involucrados con la misma ofrenda. Dios con ellos y ellos con Dios. Por eso el texto que dice, el texto dice, "Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios." Y pregunta retórica, ¿no son partícipes del altar? Si son partes, partícipes del altar. Y luego nos vamos a los próximos versículos 19 y 21 Donde comenzamos a ver Que es ilógico Tener una doble comunión ¿Por qué hemos sido tan enfáticos Con todo y con la analogía que el texto mismo Nos está brindando Lo que es la, la cena santa Lo que es para nosotros ¿Por qué lo usa Pablo como analogía Para representar de huir de, de los idólatras De los ídolos Porque ocurre exactamente lo mismo desde la perspectiva opuesta la cena del Señor es santo tenemos intimidad, intimidad, entiende la palabra la comunión con el Señor, un conocimiento de quién es el Señor lo opuesto es, yo comer o comida, ofrecía a los ídolos es que yo estoy teniendo comunión, me identifico hay compañerismo con la Deidad ¿Qué digo pues? Esa palabra, ¿qué digo pues? Acá ya entonces Pablo, después de dar la, la, los dos imperativos y luego de dar la analogía, viene bien o lo, bien, lo que les quiero aclarar es esto, que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos, no. Antes digo que lo que los gentiles, que los, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Entonces ya hay una... Un, ahí, está diciendo que ya es algo delicado Porque se te estás identificando Con la Deidad Con la doctrina Con la, con la religión Vámonos a la, a la parte práctica de los, de los corintios, de los griegos El momento que lo hacían Lo podían sub, eh, llevar otra vez A los rodimentos eh, del, del mundo ¿Ok? Y luego dice el 21 No podéis beber la copa del Señor Porque es ser unas uno solo con Dios y es acá como les comencé a decir a ustedes que hay un paralelismo con huir de la, de la fornicación con el huir de la idolatría porque la, en la fornicación ¿qué pasa? ¿qué dice? ¿acaso dice el texto en, a los gálatas tú te puedes hacer uno con la ramera? porque ¿qué significa lo opuesto? vamos a la práctica en el sentido de que nosotros hermanos si estamos casados y estamos, unimos a nuestras esposas o nuestras esposas con nosotros eh, somos que, una sola carne es una comunión íntima es una sola mente es un, no son dos cheques de, del banco, es una sola chequera, por así decirlo el punto con esto es que igual pasa con respecto a, no, a nosotros ser partícipes de la cena del Señor Como los corintios o algunos lo estaban haciendo Y al mismo tiempo estaban dándose a la práctica de consumir alimento Ofrecida a la devoción de la Deidad X Y eso lo estaba llevando a muchos a volver otra vez a poner su confianza en ellos ofrecer un sacrificio a un ídolo es identificarte con él en otras palabras te identificas con él con lo que representa con lo que cree con lo que es participar con el ídolo y con los demás que lo ofrecen ¿verdad? con las demás personas te haces uno porque no solamente mi comunión con la cena del Señor que yo tengo con el Señor sino también me hace uno contigo hermano porque estamos en la misma fe entonces las ceremonias religiosas ya sean cristianas o paganas, involucran la participación de los adoradores con el objeto de su adoración y unos con los otros. Por esa razón es completamente ilógico para los creyentes participar en cualquier expresión de adoración que es parte del Señor y contraria a Él. Y si vamos de otra perspectiva, el Señor nos llama a nosotros que nosotros somos la novia de Cristo y que Cristo es el novio y que se va a consumir cuando el Señor venga y somos la esposa en esa analogía como hace el Señor pero ¿qué pasa ¿Qué pasa si nosotros eh, no somos la novia figurativamente alguien ha visto por ejemplo lo que es en el sentido espiritual lo que es una ramera de que los judíos caían mucho en eso hermanos Sí, el Señor les demandaba que tenían que creer en el Señor, pero al mismo tiempo iban tras otros dioses, o sea que fornicaban espiritualmente. Por eso hablamos que hay un paralelismo entre la fornicación y la idolatría. Están conectadas, hermanos, porque pe pecan con dentro del cuerpo del Señor. Eso es delicado. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno. Llamará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la riqueza pues está simbolizada como un ídolo. Es imposible, mire hermano, qué tremendo. Es imposible poder servir a dos señores. Es imposible hacer comunión con el Señor y con los ídolos. No es sencillamente que no debamos, sino que no podemos hacerlo algunos de los corintios lo estaban haciendo y eso significa entonces la advertencia de Pablo no están teniendo verdadera comunión con Cristo no están teniendo verdadera comunión con Cristo vamos a iglesias, no se predicta al Dios de la Biblia la doctrina de la palabra de Dios hermanos, es muy, es muy claro decirles que no están teniendo una comunión con el Señor o como le dijeron a John MacArthur ¿Cuál era el problema que él miraba de la iglesia en nivel general? Y El problema de la iglesia a nivel general es no hay discernimiento de quién es Dios. Eso es triste, hermanos. Es evidente por nuestra lucha con los demonios, ¿verdad? Que tenemos que si sí hay un tipo de roce, contacto entre eh, nosotros y los demonios. ¿en qué sentido? hay un roce, hermanos porque tenemos una lucha constante pero recordemos que esa lucha no es que se me va a presentar con cachos y rabo se me va a presentar como que les dije con ideas, conceptos, doctrinas y si me dejo endulzar hermanos entonces me lleva a tener una adoración contraria ejemplo lamentablemente el judaísmo o el movimiento mesiánico está, está entrando o mejor dicho ya ha entrado y está pero está es, tomando cada día más terreno y más terreno en la iglesia cristiana donde tienen que tocar que si los sofares en la iglesia que a la hora de, de, de orar sienten que tienen que ponerse el talit ¿se ¿Sí saben cuál es el talit? No ese, ese velo eh, no sé que se llama el, eso que se amarran acá el pedazo de cuero en la, en la mano la menora el candelabro, decir los nombres en hebreo, o sea, todo eso, no, porque ¿qué? Dios está busca, pidiendo que hagamos todo eso en la parte hebraica, y hermano, entonces nos puede llevar a estar adorando a un Dios totalmente distinto, y esos son el tipo de deidades en los cuales tenemos que cuidarnos de que no entren en nuestros corazones, seremos insolentes ante Dios. Último versículo hermanos Versículo 22 O provocaremos a celos al Señor Somos más fuertes que Él Mira lo que dice el hermano con este versículo Provocaremos a celos al Señor Con todo lo que le he expuesto Con ejemplo Israel como, como prueba De lo que hicieron ellos Se lo he demostrado con la analogía de la cena del Señor Y ustedes quieren provocar a celos al Señor ¿O nos creemos más fuertes que Él? Mira, hermanos, todos nosotros, y ya hablo el literal, el globo, toda la humanidad, los casi más de siete punto y pico de billones de humanos que existen ahorita en la Tierra. Todos, todos tenemos ídolos. En otro, en, lo voy a decir de mejor manera, hermanos Me retracto de eso Todos adoramos A algo Piensen en eso Todos, y, y incluye al ateo Ahí está el ateo de primera fila Porque el ateo incluso se adora Pero a sí mismo Todos adoramos Ok, unos a sí mismos Otros a a la vaca, a la rata ¿Verdad? Dios no permitirá que la idolatría se quede sin castigo Ninguno va a escapar Ni siquiera sus propios hijos escaparán Hablando de los hijos, los cristianos De un severo castigo Si persisten en adorar a otra cosa Que no sea el Dios de los cielos en la forma que venga Ni a sus propios hijos escaparán Le digo, por, hermanos Y hay textos La idolatría corrompe ¿Ok? La idolatría como la fornicación Ensucia el cuerpo Y si yo estoy siendo uno con el Señor Estoy contaminando el cuerpo todo, hermanos Entonces ya sea que adore a un Dios hecho por piedras o a un Dios sofisticado en tu mente, en tu corazón esa adoración tiene, tiene un efecto en su vida en tu vida moral, en tu vida espiritual que afecta a los creyentes y a los incrédulos nadie se escapa de esto al incrédulo comienzo el incrédulo no se escapa porque lo aleja más y más y más y más de Dios y al creyente y lo lleva a violar la pureza de su relación con triste el Espíritu Santo y como dice en el libro de Corintios muchos están enfermos y muchos duermen todo por la cena del Señor en este caso lo contrario sería la adoración a los ídolos con la comida algunos corintios habían hecho eso y habrían pagado con su propia vida entonces como dice 1 Corintios 11.30 y mira lo que pasa con el incrédulo Romanos 1.24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En la concupiscencia de sus corazones De modo que deshonraron sus propios cuerpos Cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira, idolatría hermanos Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador el cual es bendito por los siglos y en el versículo 28 de Romanos 1 dice y como consecuencia si siguen así Dios los entregó a una mente reprobada ¿cuál es el Dios del homosexual? como ejemplo ¿Y sabe por qué uso lo del tema del homosexual? Porque es el tema controversial del siglo XXI La identidad Esto de la igualdad de género ¿Cuál es el Dios? Porque tienen un Dios Ese es el punto Tienen un Dios El Dios que también ellos merecen los mismos derechos Que todos los demás en el nombre del amor Su Dios es el amor y la igualdad ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, Dios los entrega a una mente reprobada No es que Dios es malo Y le pone el chip para que haga lo malo no, simplemente los deja que sigan Inclinándose y profundizándose En la suciedad Y en la escoria del pecado Los deja, eso es todo No es que los empuja Los deja ser como ellos son Entonces el resultado de esa adoración incorrecta Mira el resultado Fue que Dios los entregó sencillamente A su propio pecado y a sus consecuencias Y con sus hijos ¿qué puede pasar nos puede castigar con una enfermedad o con la muerte, hermanos entonces ¿seremos insolentes? es tremendo, hermanos último versículo y eso sí quiero que lo busquemos Apocalipsis último libro ¿seremos insolentes ante Dios? Apocalipsis 9.20 hermanos Más allá de entrar en la escatología Extraemos el, el principio de lo que nos está hablando acá Cuando el Señor manda juicios A un mundo que está entregado al pecado Y a sus propios ídolos Mira lo que dice Apocalipsis 9.20 Amén Quiero que todos lo tengamos Y los otros hombres Que no fueron muertos con estas plagas ¿Quién manda las plagas? Ok, amén Ni aún así Se arrepintieron De las obras de sus manos Ni dejaron de adorar ¿A quién? Ya saben lo que implica adorar De forma directa A una estatua del mismo diablo En una idea En una doctrina falsa Bueno No dejaron de adorar a los demonios y luego dice ya las imágenes de oro De plata, de bronce, de piedra, de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar 21 Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Hermanos huya con las manos, con los pies con tu corazón cada día examínate si no hay prioridades que se ponen antes del Señor en tu vida ¿ok? examínate hermanos Ex me tengo que examinar que el dinero no sea prioridad que mi esposa no sea prioridad que mis hijos no sean prioridad que estudiar no sea prioridad, no estoy diciendo que no se haga. Donde hay prioridades. Que tus sueños sean prioridad, no, que el Señor sea la prioridad, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amen. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Por la demanda y la urgencia de tu consejo divino de apartarnos de los ídolos Señor cuida nuestros corazones límpialos Señor danos la convicción de pecado de prioridades Señor que nuestro corazón y nuestra mente solamente esté presente que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura que el mundo no nos influya, sino que nosotros podamos, como dice Mateo, ser la luz influir como la sal en el mundo. Que nuestra adoración sea genuina. Porque estamos queriendo cada día aprender a adorarte de la forma correcta, Señor. Incluso es tan fácil llegar a un falso Dios en nuestras propias mentes, de tener la doctrina correcta, pero sin la práctica correcta, estamos teniendo y podemos caer en un falso Dios, Señor, usa a mis hermanos, para que me examinen, para que me vean, úsame a mí para verlos también a ellos, y que todos en conjunto, en la comunión que nos identificamos en Cristo, podamos ayudarnos a identificar si somos tuyos o como dijo Juan si fueran de nosotros se hubieran quedado con nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor, Amén